0: Humanos queridos que están un miércoles más escuchando este su podcast, deja de condenarte. Nosotros somos Fer y Plush y hoy les traemos un capítulo para reflexionar, para reflexionar muchísimo aprovechando que también estamos en tiempos de mucha introspección y mucha reflexión. El tema de hoy es el arte del tiempo. ¿Cómo estás Plush? Muy bien, Fer,
1: muy contento de estar otra semana contigo y con mis queridos humanos compartiendo herramientas que son muy, muy importantes para nuestro día a día. Quiero comenzar con una frase como es costumbre que dice, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Sean todos bienvenidos. Corre tiempo.
0: Nosotros somos Fer. Y Plush. Y esto es...
1: Deja de condenarte.
0: Deja de condenarte.
1: En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Pues así, como dice Fer, corre tiempo porque empiezan nuestras remembranzas, Fer. Yo recuerdo que... Hubo un, un lapso de, de mi vida en el que yo estaba, en, este, en ese momento estaba en la primaria. Entonces, mis papás siempre nos impulsaron a que hiciéramos eh, actividades extracurriculares, que estuviéramos todo el tiempo en movimiento, que saliéramos a jugar, eh, que, como les digo, tuviéramos diversas actividades, tanto en la escuela como en academias particulares. Y, pues bueno, uno se va enrolando en querer a veces hacer todo y más como un niño que se antojan hacer millón cosas. Y pues bueno, pues de repente a mí me, me, me llegó un lapso del tiempo que yo lo autodenominé saturado. porque Estaba yo en, en, la, en la escuela, estaba yo en la estudiantina, estaba yo en el taekwondo, eh, estábamos eh, en el taekwondo, estábamos practicando muy fuerte, porque se venían los nacionales de Taekwondo, entonces yo estaba seleccionado. Estaban las noches coloniales de, de la estudiantina. Aunado a todo eso, eh, a, tenía que. Mi tiempo se había ya reducido demasiado, ¿no? Porque después de, de entrenar dos veces a la semana, entrenaba todos los días y luego los fines de semana eh, estábamos rolando en demás escuelas de Taekwondo a fin de, de medirnos con otros alumnos. Y, pues, a mí los fines de semana eran eh, las noches coloniales. Y, bueno, y en la tarde también me tenía que quedar a practicar en la estudiantina. Total que me abrumó tanto el tiempo que de repente mi cuerpo dijo... Esto fue en la secundaria, mis queridos humanos. Que mi cuerpo dijo, ¡hasta aquí llegaste! ¿No? Y me mandó ahí una, una, una pequeña enfermedad llamada hepatitis, ¿no? <risa> Entonces, fíjense cómo es, ¿no? A veces uno se satura de muchísimas cosas y el mismo cuerpo... Es el que te pone el freno y te pone, te ancla y te dice, ¿sabes
0: qué? Ya te estás pasando, entonces ahí te va un descanso obligatorio, ¿no? El cuerpo es súper sabio, Plush. Nosotros a veces no sabemos parar, pero el cuerpo es el que nos indica, oye, te estás pasando, me estás saturando, te estás llenando de actividades y necesitas un descanso antes de que algo más suceda. Y es muy sabio porque nos manda alertas, ¿no? Nos manda alertas primero suaves, primero leves y después como que te empieza a picar las costillas más fuerte y te dice, oye, no me estás pelando, venga, hoy va una más fuerte. Entonces yo creo que posiblemente tu plush no le hiciste caso a tiempo y por eso de plano el universo y tu cuerpo dijeron necesitas parar, como dices tú, ahora sí de manera obligatoria y pues lamentablemente con una enfermedad, aunque también debemos de aprender a reconocer eh, las enfermedades también como un propio aprendizaje, como un, un stop a, la, a nuestra vida, a lo que estamos haciendo y que justamente como decíamos en la introducción de este programa, se trata de reflexionar. ¿qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer y por qué me están llegando estas señales? Así es, como
1: bien lo menciona Fer. Eso fue lo que me sucedió y, humanos, hay que hacerle... ¡Hagámosle caso a nuestro cuerpo! En el momento en que te un freno, háganle caso, no lo... No le ignoren, ¿no? Muchas veces también sucede que tienes... Que te de repente te empieza a doler algo. Yo recuerdo también, ¿no? Eh, que en algún punto me empezaron a doler mucho las muelas. ¿Te acuerdas, Fer? Y sí. yo te decía, fíjate qué vaciado, Fer, que cada verano me duelen más las muelas, ¿no? <risa> no sé por qué era por la humedad, no sé. No, no, nunca lo descifré. No, pues
0: ah. era justamente el periodo vacacional cuando tus muelas empezaban a dolerte. Porque justo hoy en meditación, nos decían que la parte del control del ser humano se enfoca precisamente en la parte de la quijada, de las muelas, de la barbilla, de toda esta zona de, de nuestra cara. Ahí se enfoca el querer controlar las cosas. Entonces, yo me imagino que todo el tiempo, mientras estabas en tus labores pues estabas tensionado, controlando, eh, muy presionado. Y en el momento, en el periodo vacacional, que era cuando te relajabas, yo creo que en ese momento las muelas decían, no oh, <risa> por fin, no!
1: <risa> ¡Me soltaste, cabrón! Voy a seguir, sí, exactamente. Oye, ya que estás descansando, pues ahí te encargo, ¿no? Ponme atención. Pero sí. pues no, mis queridos humanos, ¿no? Me seguí de filo así, regresé otra vez a, a las labores y todo, hasta que llegó el punto en que me tuvieron que operar de emergencia, verdad, de las de, para extraerme las las muelas del juicio. Eh, entonces háganle caso, hagámosle caso a nuestro cuerpo, mis queridos humanos. El cuerpo es nuestro templo más sagrado, más sabio y más perfecto que tiene la humanidad. Entonces hagámosle caso, por favor, mis queridos humanos. Bueno, pasando a otro a otro lapso de mi vida, ¿no? Que yo en, a este punto le autodenominé el tiempo perdido. Me sucedió en la prepa, mis queridos humanos. No sé por qué me dio, por dormir muchísimo. ¿No? Muchísimo. O sea, no, no tienen ni idea. Algunas veces, ya, ya lo ha contado mi hermana, pero de, de plano entraba mi hermana, entraba mis papás, para ver si yo seguía con vida. Y bendito sea Dios, aquí me tienen, mis queridos humanos, compartiendo estas herramientas hasta el día de hoy. Pero, eh, fíjense cómo es. Yo, ye, bueno, iba en la, a la prepa muy temprano. Entraba yo a las 7 de la mañana. Y luego en la tarde, en lugar de querer salir como anteriormente lo, lo hacía, jugar, ¿no? hacer algún deporte, hacer una actividad, yo dije, no, me quiero dormir. Entonces mi papá, recuerdo que me dijo, oye hijo, yo que tú aprovechaba este tiempo porque al rato ya vas a trabajar, al rato ya vas a tener otras responsabilidades, va a cambiar tu vida. Y este tiempo que estás desperdiciando en dormir... No lo vas a volver a recuperar nunca. Y fíjense cómo es, mis queridos humanos, porque en ese lapso de tiempo yo quería entrar a jugar béisbol a alguna liga. Y por la cuestión que en ese momento a lo mejor y mis hormonas estaban reacomodando en mi ser y me pedían dormir, pues me dormí. O sea, me, me, me prefería yo dormir. Pero fíjense que analizando, analizándolo, ahorita con lo que estábamos diciendo de hacerle caso al cuerpo, pues le hice caso a mi cuerpo. ¿No? Inconscientemente. Dije, bueno, si mi cuerpo me pide dormir, pues me voy a dormir. Pero lo que sí dejé de hacer, como dice Fer, efectivamente fue jugar béisbol en una liga, que yo amo el béisbol. Y de las pocas cosas que me he quedado con ganas hasta este punto es de jugar béisbol en alguna liga, pues semi profesional. Ay, sí. Amate. Con los yankees.
0: Con los yankees de Nueva York, nada más. Me he quedado con ganas. No, pero fíjate, es, es muy, es muy chistoso, ¿no? Porque sí, puede ser, por supuesto, que por la mmm, adolescencia, no sé si esa etapa aún es de adolescencia, o ya eres ¿Semiadulto? Ah. <risa> eh, pero pues sí, al final de cuentas puede que tu cuerpo te haya exigido en ese momento descanso o parte del desarrollo, del crecimiento, de las hormonas. Pero también tenemos que observar, siento yo algo muy importante, Plush. Observar cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo algo, pero también ser muy conscientes de la salud mental. ¿Por qué? Porque también el dormir demasiado, te hablo eh, ya en la etapa adulta, no, principalmente, el hecho de dormir demasiado es parte de querer evadir, huir de algo que te está, su de, de algo que te está sucediendo y que no estás sabiendo manejar. Entonces, ¿prefieres pasar el tiempo dormido tan, tan sencillo como... Las personas que padecen depresión o que han tenido depresión, pues sabrán que es mucho mejor para esas personas quedarse dormidos largas horas durante el día antes que afrontar los problemas o afrontar lo que estoy sintiendo o ser consciente de lo que yo necesito. Creo que hay... Una línea muy delgada, ¿no? Te digo, aquí pudo haber sido pues justo esto, ¿no? El pase de la adolescencia a la, a la adultez o las hormonas. Pero sí hay que ser muy conscientes también de que en otra etapa a lo mejor puede ser o pudo haber sido una cuestión emocional y de salud mental.
1: Sí, totalmente. Pues a mí yo recuerdo que me pasó mucho cuando falleció nuestro papá, Fer, que yo me dormía en donde fuera. O sea es precisamente de, 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 de la cuestión de cerrar ese luto y de, de también de pasar esta etapa y sí la verdad es que sí me a mí me, sí me repercutió en eso tienes toda la razón pero fíjense qué sabiduría hablando de mi papi de nuestro papi porque después ya entré a la etapa laboral no a lo que yo autodenomino también como Exceso, ¿no? Exceso, pero no de tiempo, sino exceso de trabajo. Porque entonces en este rubro lo que sucedió fue que yo trabajaba y estudiaba. Entonces el tiempo que yo le dedicaba a mi familia, en este caso a mi, a mi mamá, a Fer y a mi papá, era bien poquito, era súper poquito, porque yo me iba muy temprano a trabajar... Regresaba muy tarde de la escuela. Entonces todo ese tiempo que yo no le daba a mi familia me empezó a repercutir a grado tal que yo en un, alguna ocasión hablé, hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? Ya voy a tirar la toalla. Yo, en ese entonces, mis queridos humanos, yo trabajaba para el Poder Judicial y apenas estaba... E iniciando la universidad, fíjense, o sea, tenía yo entre 18 y 20 años más o menos, y a ese punto dije: No, es que no le estoy dando espacio a mi familia, los empecé a extrañar mucho. Entonces hablé con mis papás, y una frase muy, muy sabia que hasta este punto la tengo, pues en el, en el buró, como, como, como se dice, es. Una frase que me, que me dijo mi papá, que es la siguiente. No importa la cantidad del tiempo, sino la calidad del mismo. En este caso me lo dijo a fin de que yo el poco, el poco, perdón, el poco tiempo que tenía en, en ese lapso de mi vida era suficiente porque era de alta calidad para ellos. No tienen idea de cómo me reconfortó eso. Fíjense, mis queridos humanos, que... Como ya les hemos platicado, pues, mi papá fue una persona eh, pues, eh, enferma. Entonces yo lo veía muy endeble todo, todo, el, todo el tiempo, muy frágil. Yo estaba a, a expectativa todo el tiempo de decir, hijo, en, en algún momento, a ver si no me avisa, ¿no? Que. Pues que ya no. Que, que ya partió mi papá de este mundo. Eh, hijo, a, eh, a ver si no en, cuando esté. Eh, Chambeando, no Esté en, en el en la escuela me avisan algo de mi papá, y yo ya me estoy perdiendo eh, momentos con mi papá por estar yo trabajando y estudiando. Entonces, eso era más bien a mí lo que me, lo que me pegaba mucho. Entonces, cuando mi papá me da esta, esta herramienta tan, tan maravillosa. No tienen ni idea de cómo me tranquilizó, de cómo me sirvió. Mi papá tenía, como ya les hemos platicado, mis queridos humanos, mi papá siempre tenía las palabras precisas para sacarnos a flote. Entonces, a raíz de ese consejo, la verdad es que vi mi vida desde otro, desde otro aspecto.
0: Y pasa muchísimo, Plush. También, bueno, ahora tú lo sabrás desde el punto de vista de padre porque ahora es al revés, ahora tú eres papá. Y, tam y pues yo creo que como papá también es complicado cuando los absorben tantas actividades, ¿no? A los padres. Veíamos igual a mi mami partirse en mil, pero ella siempre decía, ustedes son lo más importante. Y yo siempre les voy a dar el todo el tiempo del mundo a ustedes, ¿no? No va a haber cosa más importante ni trabajo más importante que estar con ustedes o en alguno de sus festivales o en alguno de sus obras o de sus de sus toquines, como le dice ella cuando tenemos show, ¿no? Con la banda. Entonces, al final de cuentas creo que como padres también es bien importante darles ese tiempo de calidad, ¿no? Que si las circunstancias de la vida te ponen a trabajar muchísimas horas eh, o, tu, o tu negocio o tu trabajo demanda demasiado, pues entonces dales ese tiempo de calidad a tus hijos y a tu familia o con quien estés, a tu esposo, ¿no? El chiste es ese, el chiste es dar tiempo de calidad a los seres que amamos. Ay, a mí como me conflictúa muchísimo... Que en una reunión familiar vayan los hijos, los nietos, están ahí los abuelitos y los tíos y los primos y toda la cosa y la comida en la mesa larga, ¿no? Ya sabes, de comedor. Y todos los chavos están en el celular, ¿no? Y la abuelita está contando anécdotas y, y, y relatos muy bonitos y los tíos están carcajeados y los chavos están platicando con sus amigos que vieron un día antes en la escuela. Entonces, híjole, creo que, que hace, hace falta mucha conciencia al respecto justamente de este valor tan importante que tenemos llamado tiempo. Hay que y, eh, utilizar el tiempo para cosas valiosas. Pero bueno, no me quiero adelantar a lo que vamos a tocar más adelante, pero ese sería principalmente mi, mi enfoque respecto de lo que tú decías, Plush, y también desde el punto de vista de los padres, del tiempo de calidad, y el tiempo de calidad sobre todo con la familia.
1: Sí, tienes toda la razón. Y en este rubro que, en el que estoy ahora de, de, de padre, fíjate que he experimentado esta sensación de que no hay mejor situación que ser dueño de tu propio tiempo. Yo creo que para mí la enseñanza que me dejó mi vida pues pasada, por, deja, por decirlo de algún modo, no, antes de, de cumplir mis casi 38 años, ha sido que no hay mejor dueño de tu, de, del tiempo que tú mismo. Porque entonces tú puedes dedicarlo a quien tú quieras. Tú puedes organizarte de tal modo que trabajes, que tengas tiempo para la familia. Sobre todo que tengas ese equilibrio, que era lo que yo no tenía en mi vida. Muchas veces eh, ponemos tanto empeño en el trabajo tanto esfuerzo que de repente cuando volteas te das cuenta de que ya te convertiste en un no en un adicto al trabajo y es donde hace donde se hace efectivo esta frase que dicen trabaja para vivir no vivas para trabajar eso es algo, bueno, una de las enseñanzas más fuertes que me dio. Mi, mi vida pasada y créeme, Fer, que a este punto yo ya no vuelvo atrás, ¿sabes? Para eso. Ya, ya, no, ya no encajaría incluso. Ahora con, con Matías y con Kim en este confinamiento hemos estado hasta, hasta tiempo de más, si lo quieres llamar así. La otra vez estábamos reflexionando precisamente y hemos estado 24-7. Entonces, eso ha servido muchísimo para echar raíces como, como pareja, para fortalecernos como personas. El tiempo, el maravilloso tiempo. Y efectivamente, el tiempo de calidad que le des a tu hijo, incluso si tú tienes el dominio de tu propio tiempo, que si tú eres el, el dueño de tu, de tu tiempo, incluso puedes también desperdiciarlo o puedes malencausarlo, ¿no? Pero si estás con tu hijo... Está, estate con tu hijo, no estés con el celular, no estés viendo la televisión, dedícale, dedícale ese tiempo, incluso también las personas que tienen mascotas, perritos, gatitos, dedíquenles tiempo también, no es el hecho de que Ay, lo tengo que sacar a pasear, no, o sea, dediquen, estén con ellos, de, eh, dense el tiempo para acariciarlos, para jugar con ellos, para platicar con ellos, eso es lo que debemos de, de, de realizar, tener un un, un día equilibrado y dedicar un tiempo en específico para esas personas. Incluso también las personas que ahora se pues, está estileando mucho por esta situación de confinamiento. Si estás hablando con una persona por teléfono, abócate a escuchar a esa persona. No estés haciendo un millón de cosas más. No quieras abarcar tanto que solamente oigas a esa persona más no la escuches démonos ese, ese tiempo también para escuchar a esas personas
0: exacto es algo que siempre decimos ¿no? escuchar escuchar es un gran regalo y es una gran forma de dar amor y darnos el tiempo para escuchar a los demás pero también ahorita que mencionas eso tiempo para nosotros mismos a veces lo mismo por el rush por todo el super desmadre que traemos en la cabeza porque esa es la verdad ¿no? y traemos Mil cosas en la cabeza, mil cosas en la agenda, mil cosas en el blog de notas del celular. A veces hay que tomarnos un tiempo para parar, para detener todo y decir, a ver, voy a estar el tiempo que ustedes puedan, ¿no? Cinco minutos conmigo o tal vez hoy no voy a hacer absolutamente nada de trabajo, no voy a voltear a ver el celular, y me lo voy a dedicar a mí, para hacer lo que yo quiera, ¿no? Para meditar, para cocinar, para ponerme mis cremas, para pintarme las uñas, para para lo que yo quiera, pero regalarme ese tiempo, porque también dicen mucho plush, ¿no? Las, las famosas frases de los de las personas ocupadas. Qué bárbaro es que no no, no tuve tiempo ni de hablarte, ¿no? Te mandé mensajes un mes, pero híjole, hace o sea, hace un mes que no tengo tiempo para para llamarte o contestarte ese mensaje. Yo creo que todos nos podemos hacer tiempo para hacer lo que nos interesa, lo que nos importa y lo que nos gusta. Pero es cuestión de eso, de hacernos el tiempo. Fíjate, ahorita que platicabas del confinamiento, una decisión que yo acabo de, de tomar ahorita durante el confinamiento fue precisamente... Eh, decirle adiós a mi trabajo, al trabajo en el que yo estaba en un despacho Como saben, soy abogada Y decidí renunciar Y todo fue a raíz de estar reflexionando Porque digo, a todos nos ha pegado la pandemia eh, por todos lados, ¿no? En diferentes rubros Pero a mí lo que me ha pegado más yo creo que es en la conciencia, ¿no? Y en este punto de interiorizar. Entonces yo lo que dije. Y por eso el tema de hoy me, me encanta. Porque yo lo que he estado pensando es en la madre. El tiempo se nos está yendo. Se nos está yendo cañón. Y deja tú eso. O sea, digo, para empezar, ¿no? Para nomás darnos un, un quemón. Llevamos cinco meses encerrados. Se nos está yendo el tiempo encerrados. Sí, ese es un hecho. Pero además, a mucha gente ya, pues, se le, de, se, su vida terminó durante estos cinco meses. Y entonces dices, ¡madres! O sea, es un trancazo contra la pared para reflexionar y decir, ¡ah! El tiempo sí se puede acabar. Esto no es eterno. La frase del hay más tiempo que vida, pues, ya no es tan real, ¿sabes? Se nos está viendo mermada esa frase que tanto utilizábamos. No te preocupes, hay más tiempo que vida. ¿Qué creen que no? ¿Qué creen que en este momento lo que yo he reflexionado es que no, no es así? Entonces, decidí justamente tomar esta decisión y renunciar a mi trabajo en tiempos pandémicos porque necesitaba... Utilizar ese tiempo que le dedicaba yo a la oficina para mí, para mi familia, para aprovecharlo con mis seres queridos, para aprovecharlo con mi mamá y hacer más cosas, más cosas que amo, que me gustan. Digo, mi trabajo me gusta mucho y me gustaba mucho estar en ese despacho y en ese trabajo y lo agradezco mucho, pero necesitaba ese tiempo que me absorbía el despacho para utilizarlo para, sabes, para cubrir como estas nuevas necesidades que surgieron a raíz de mi, de mi reflexión. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? No que vayan y renuncien a su trabajo, <risa> pero... O oh, sí. O oh, sí. Si no son felices, por supuesto, haciendo lo que, en donde están, o, o si si hacen una reflexión como la que hice yo y están seguros de quererlo y de desearlo, bueno, háganlo, por supuesto, ¿no? Pero mi intención es más llevarlos hacia ese punto de, de reconocer, de saber qué necesitamos en este momento, de saber qué es lo que nos hace felices el mucho o poco tiempo que nos quede. Y aquí, Plush, me gustaría... Si te parece bien Que escucháramos a nuestra primera Colaboración ¿Te late? Me late?
2: Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Lezana Y quiero hacer algún comentario sobre Mi perspectiva sobre el tiempo eh, la, la teoría de Einstein es que El tiempo es completamente relativo eh, En la física cuántica Nos dicen que El tiempo va relacionado al movimiento Y al espacio Sin embargo, bajándolo a nuestra vida real eh, el tiempo nosotros lo tomamos como parte de nuestra de nuestra edad de los acontecimientos que vamos viviendo el día con día ¿no? cuando somos chicos bueno nos nos sobra mucho tiempo no tenemos Queremos comernos al mundo con ese tiempo. Cuando vamos creciendo en la adolescencia, a veces eh, el tiempo no nos alcanza, ¿no? De tantas cosas que, que queremos hacer, que tenemos que hacer. Aunque a veces hay muchas pérdidas de tiempo con, en la juventud también, ¿no? Con cosas superfluas y se van perdiendo el tiempo. Que luego cuando estamos adultos decimos, ¡ay, cómo perdí el tiempo! El tiempo siempre está presente en nuestras vidas. Cuando somos adultos mayores decimos cómo quisiera haber aprovechado más el tiempo. Sin embargo, creo yo que a la edad de adulto mayor nos sobra tiempo para hacer todo lo que queremos. No nos fijamos en el tiempo que nos queda, sino en cómo podemos disfrutar ese tiempo. Gracias. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.
1: Mi querido Lalito Lesana, te agradezco infinitamente las herramientas tan enormes, tan magníficas que nos compartes el día de hoy. Te quiero mucho. Déjenles cuento que mi querido amigo Lalito pertenece a una compañía de teatro que se llama Amanecer, el cual es de adultos mayores. Entonces, bueno, a manera de promoción, a este punto, ahora sí que unimos fuerzas e ideologías y estamos a punto de, eh, de, de salir con una, una, una nueva obra de teatro en, dentro de este nuevo formato que se está utilizando a distancia. Ya pronto sabrán, próximamente, próximamente sabrán de este proyecto. Pero me parece maravilloso cómo abordas eh, eh, la temática. Efectivamente, a veces tenemos o tendemos a, a pensar en ese tiempo que ya se nos escapó, ¿no? como yo lo comentaba en algún inicio. Pero llega el punto, como bien lo, lo, lo mencionas, que ya no piensas ¿no? como adulto cuánto tiempo perdiste, sino cómo vas a vivir el tiempo que aún estás en esta tierra. Y eso es sumamente valioso, mi querido Lalito, porque nos conlleva a preguntarnos si realmente coincide el propósito de vida que tenemos nosotros, cada uno de, como humano, con el que tiene tu ser superior, llámalo Buda, llámalo Dios, llámalo como gustes. ¿Creen que coincidan? Tu propósito de vida, tú crees, por ejemplo, en mi caso, es ayudar a, a personas con el poder de mi voz. Ese es mi propósito como Jorge, como plush. ¿Pero qué tal si mi ser superior dice en, en, en un momento en que yo ni siquiera me pasa por la cabeza y me, y me dice, ya cumpliste con tu propósito? No, Porque bien dicen que cuando llegamos a la antesala, nos preguntan qué hemos aprendido de esta vida y si hemos propagado nuestro amor al prójimo. Si lo hemos incrementado. Si tú no contestas bien esas preguntas como examen, pues regresas a la Tierra porque entonces no has cumplido. ¿Pero qué tal si ya cumplí yo a este punto mis queridos humanos y mañana me llaman a pedir cuentas? Y entonces yo voy a creer que me faltó tiempo para cumplir mi propósito de vida como Jorge. Pero no tenemos idea de los planes que ya están trazados para nosotros. Entonces, ese tiempo, como, como bien decías, Fer, también tú, se vuelve relativo. ¿Qué es lo que sucede? Puedes pensar, me faltó tiempo para hacer muchas cosas, sí, ajá. ¿Y qué has hecho anteriormente? ¿Qué has hecho para alcanzar lo que tú quieres? ¿De qué forma has empleado tu tiempo al respecto? Aprovechar nuestro tiempo en cosas que nos hagan felices, que nos llenen, que amemos hacer. Porque no, te, no sabemos, no sabemos si el tiempo en esta tierra, en esta vida, se nos termine de un momento a otro. Eso tampoco lo controlamos, mis queridos humanos, y nunca lo vamos a saber, nunca vamos a tener esa certeza. Entonces me parece maravilloso lo que comparte mi querido Lalito, porque es una, una persona, mi querido Lalito, que ha tenido la gran bendición de vivir muchos años. Y eso, para empezar, es maravilloso. ¿no? Esas personas que a veces dicen, no, es que voy a descumplir, o, 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 o no quieren decir su edad, es lo más maravilloso de este mundo. Cumplir años, un año más de vida. ¿No? Yo agradezco muchísimo que, por ejemplo, a nuestro papá nos lo hayan eh, prestado 64 años de, de vida, de su vida. A nosotros nos tocó un poco menos por, por la diferencia de edades, obviamente. Pero qué bendición que a mí me, en este caso me lo haya prestado 28 años. Entonces es cuando llega la reflexión tan grande de decir, ¿en serio si sí tengo este equilibrio en mi vida? ¿En serio si sí le he dedicado el tiempo suficiente a mis seres queridos? Valorar, replantear. Creo que es algo también que nos ha dejado este tiempo de confinamiento. Como decía mi hermana, Encontrarnos a nosotros mismos, reconstruirnos, desprogramarnos y volvernos a programar con herramientas nuevas. Ver a la humanidad desde, otro, desde, desde otra trinchera, desde la trinchera de la bondad. Créanme, mis queridos humanos, que este tiempo de confinamiento no ha sido en balde, no ha sido tirado a la basura, como algunos lo creen. Ha sido un tiempo para reflexionar. Ya nos hacía falta a lo mejor un stop a todos general en nuestra vida. Coincidimos en a lo mejor en algún en algún punto del universo en que. en que, en que, en que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que poner un stop. Digo, para las personas que, que, que realmente estamos confinadas. Y todo es un aprendizaje constante. Y este 2020, en lugar. De, de que muchas personas escuchadas que ha sido el peor año de, de, del mundo prácticamente, créanme que no. O habemos o en este caso personas que el 2020 ha sido el mejor de nuestra vida, en este caso para mí, el nacimiento de, de, de mi hijo, de mi primer hijo. Que ha sido lo más maravilloso de este mundo, yo siempre el 2020 lo voy a, lo voy a conservar como uno de los mejores años de mi vida, si no es que el mejor año de mi vida. No, el, el, el año en que, en que realmente yo brinqué de un pues de, un, de brinqué sobre un sendero prácticamente brinqué de, de una montaña a otra es un parteaguas bien grande para mi vida el, 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 el año en que, en que realmente estoy brillando como persona es que estoy brillando en mi interior. Llévenselo de reflexión, mis queridos humanos. No hay tiempo que perder el tiempo, no perdona el tiempo, no regresa. Hay que emplearlo de la mejor manera siempre.
0: Efectivamente, y wow, a mí me encantaron las palabras de, de Lalito. Muchísimas gracias por tu colaboración. Fíjate que ahorita que decías lo de las edades, ¿no? De que la gente pues siempre acostumbra, ya... No, 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 ahorita ya voy a descumplir, ya, ya voy para abajo en mis años, ¿no? Ya, ya no tengo 20, ya tengo 14, <risa> no sé. <risa> eh, pero en realidad yo escucho hablar a Lalito y lo que escucho es experiencia plush. Escucho palabras sabias. Mucho, mucho nos sucede, yo creo que a todos, ¿no? Que cuando somos adolescentes pensamos que nuestros papás están locos o las personas mayores están locas, ¿no? Porque dices, ay, pues es que este güey no me entiende o mi papá o mi mamá no me entienden porque me quieren truncar todo lo que yo quiero hacer y yo tengo que vivir, ¿no? Porque, está, porque estamos locos por vivir cuando somos adolescentes o chamacos, ¿no? Pero te das cuenta de que las personas que en ese momento tú ves como personas mayores, pues por algo te lo están diciendo, porque ya vivieron, porque ya pasaron por eso, porque ya vivieron cosas similares a las que a ti te van a tocar apenas vivir y que a lo mejor te quieren ayudar y que te quieren ayudar a sobrepasarlas de una manera más sencilla y sin que te toquen tantos trancazos como a ellos les tocaron. Entonces yo lo que escucho en sus palabras pues son grandes regalos porque esto que nos dice Lalito está padrísimo para comunicárselo incluso a las generaciones más jóvenes. A las que, como dice él, piensan que todavía te quedan años por vivir y que todavía vas para largo y que de mientras pues puedes desaprovechar el tiempo ¿no? y que todavía te puedes dar el lujo de perderlo. Entonces creo que este, este mensaje que nos da Lalo va como un regalo para las nuevas generaciones. Por supuesto para nosotros, porque es un, una buena cachetada para recordar lo importante, para recordar y valorar lo que tenemos, valorar los detalles, lo que a veces dejamos pasar por, por llamarlo simple, pero... Este mensaje va para las nuevas generaciones, para que valoren, para que amen su tiempo y para que lo vivan. Eso yo creo que más que la palabra aprovechar, creo que la palabra que a mí me gustaría emplear es que lo vivan, que el tiempo que vayan a estar en esta tierra se viva. Y esto es un gran, gran, gran mensaje que nos da Lalito. Muchísimas gracias.
1: Y fíjate, ahorita nada más para redondear lo que dijiste regresamos a la frase de inicio del podcast. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido.
0: Exacto, totalmente. Y bueno, ya que estamos en estas grandes colaboraciones y con palabras enormes y que nos llenan el corazón, vamos a nuestra
3: segunda colaboración,
0: Plush.
1: Perfecto, venga.
3: Soy Patricia González Azuela. ¿Qué es para mí el tiempo? Pues cada segundo de mi vida es tiempo. El tiempo me ha ido dejando cambios internos y externos. Los externos no son tan buenos, el cuerpo se deteriora. Pero los internos me han enriquecido. Ahora puedo disfrutar más un amanecer, una luna llena, una flor, la plática con los amigos, el beso de mis hijos, los cariños de mis nietos. A lo largo de mis 67 años, he tenido tiempo para reír, para bailar, amar, llorar, cantar, ayudar y todo me ha hecho una mujer muy feliz. Pienso que cuando el tiempo se me acabe, será bueno revisarlo y seguramente estaré muy satisfecha por haber dejado mi mundo al menos un poquito mejor de cómo lo encontré cuando llegué aquí. Bueno, más palabras
0: sabias que nos regala nuestra querida Patti. Muchísimas gracias, Patti, por tu hermosa y valiosa colaboración, pero sobre todo por esas palabras llenas de amor y que se nota que salen de, de tu corazón, ¿no? Y porque las vives. Ella dice algo bien importante, Plush. Dice que el tiempo pues físicamente nos deteriora, ¿no? Evidentemente, pues todos vamos este cambiando y ya, ya empezamos con el tronido de la de la rodilla, ¿no? <risa> que nos detiene a hacer varias cosas, así como cuando me decían que yo llegando a los 30 iba a empezar con mis con mis achaques. Y pues sí, empecé con algunos, ¿no? Pero también eso, fíjate, me hizo reflexionar que a partir de mis 30, que apenas llevo. Tengo 31, llevo un añito de mis 30 vivido. Empecé a cuidarme muchísimo más y a ser más consciente de lo que quiero regalarle a mi cuerpo. Entonces, pues sí, empiezas con los achaques y con lo que siempre te dice la gente. De, uh, llegando a los 30 ya chafeaste. Pero más bien, en lugar de chafear, creo que hay que aprovecharlo para ser conscientes, ¿no? Y alimentarnos bien, eh, ejercitarnos el ejercicio que, que, que nos guste que podamos hacer eh, revalorar replantear lo, el, nuestro camino lo que queremos hacer como lo que les decía de mi chamba no lo que justo lo que queremos hacer con nuestro tiempo entonces creo que esta madurez que, que se va dando con el tiempo fuera de lo del, de lo físico, del, del cuerpo, esta madurez que nos va regalando la vida, pues es justo la que nos ayuda a tener estas conversaciones con nosotros mismos y que nos, ahora sí que nosotros, que, que nos diga ¿no? Como ese pepegrillo que traemos en el hombro, ya lo empezamos a ver cuando maduramos y decimos, ¡ay, güey! Como que sí, 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 ya le tengo que empezar a hacer caso. Ya no me tengo que preocupar por lo banal. Ya tengo que ahondar, tengo que buscar dentro de mi interior. Preocuparme, como les decía, por, por mi salud física, pero preocuparme por mi salud mental, por mis emociones, por lo que siento, por lo que estoy externando, por lo que pienso. Por lo que digo, todo va cambiando, todo va evolucionando, pero siempre tenemos que, que justo que evolucionar y que esto sea para bien, para un cambio positivo para nosotros, para tener una vida con propósito y que cuando nosotros ya no estemos en este plano haya valido la pena y hayamos sembrado cosas buenas y positivas para las generaciones que vienen todo es muy efímero, Plush. Todo es efímero. Ya nos estamos dando cuenta, como, como lo decíamos hace rato. Así que el hecho de mmm, tener esta vida con propósito, como lo menciona Patty, y dejar huella, dejar... No porque tengas que descubrir la cura del coronavirus o porque tengas que... Que para dejar huella necesites haber, descu uh, haber descubierto la vacuna del coronavirus. ¡Ah! Entonces si ¿sí dejó huella, no, podemos dejar huella en las personas que nos rodean, dejamos huella en, en la gente con la que convivimos, porque a eso venimos a este mundo, plus, a dar amor, a dar luz, a hacer luz, a iluminar lo que hay en nuestro camino. Entonces yo creo que cuando nos damos cuenta que estamos logrando eso, creo que ahí es cuando decimos ah, lo estoy haciendo bien. Estoy cumpliendo con mi propósito y estoy dejándole algo a la gente. Y si puedes dejar, por supuesto, ese, esa semillita para la gente que viene, para las futuras generaciones, pues, es, híjole, qué maravilloso, ¿no? Habrás cumplido con tu propósito de estar en esta tierra, con el tiempo que Dios te ha regalado para estar aquí
1: y coincido a cabalidad contigo maravillosas palabras de, de mi querida y adorada Patti muchísimas gracias como bien dice Fer ¿cómo identifican los corazones? ¿cómo se identifican tus palabras cuando hablas de corazón? y qué bonitas herramientas nos, nos, nos regalas les regalas a, a mis humanos y nos regalas a nosotros gracias, gracias, gracias Patti por, por esta brillante intervención y lo que yo puedo, eh, a fin de complementar tu maravillosa intervención también, Fer, es que el fondo predomina sobre la forma todo el tiempo. Las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor a veces pasamos de largo y no nos damos cuenta que son parte de nuestro día a día, de nuestra normalidad, como nosotros lo llamamos. Pero en el momento en que faltan esas pequeñas, esas pequeñas cosas, como podría ser un oye, te amo, oye, te extraño, un abrazo, el abrir los ojos y agradecer, por, porque tienes un techo donde vivir de primera instancia, por estar sano, por estar rodeado de gente maravillosa, de, de, de tus seres queridos, es cuando empieza a tomar sentido la vida, cuando tú te empiezas a dar cuenta qué tan maravilloso es estar en esta tierra, cuando te das cuenta que estás rodeado de seres que aportan algo tan significativo, pero que a la vez es tan pequeño, que hace que tu día se vea de otro color, de un color brillante, de un color maravilloso. Nunca pierdan de vista las pequeñas cosas. Nunca pierdan de vista el fondo de las personas, lo que realmente importa. Vamos a dejar a un lado todos las superficialidades, las banalidades... En este caso, el, el, el ser racista, el ser despectivo, el ser machista, el ser feminista, el ser sexista, en pocas palabras. ¿Para qué perder el tiempo en eso? ¿Para qué perder el tiempo en conversaciones que no tienen ningún sentido, que no te van a llevar a ningún lado? ¿Para qué perder el tiempo en enojarse? Escuchaba una frase hace unos días, un, un proverbio chino que dice, «Si tienes solución, ¿para qué te enojas?». Si no tienes solución, ¿para qué te enojas? Muchas veces perdemos el tiempo en, en alejarnos de esa persona que no le podemos perdonar algo que sucedió en, en, nuestra, en nuestro pasado. Entonces me dejo de hablar con esa persona por muchísimos años. ¿no? Puede ser mi mamá. Puede ser mi papá, puede ser algún hermano, puede ser algún tío, y como no has evolucionado, como no has, como no te has perdonado, como no has perdonado, continúa pasando el tiempo. Y tú sigues enojado y sigues cargando muchas cosas que no valen la pena. Pero todo este tiempo que ya, que ya pasó, ese sí se ha desperdiciado. Porque si tiene muchísimos años que no te hablas con tu mamá... Ambas se han perdido de muchísimas cosas en ese inter. Posiblemente hijos. Posiblemente no conozcan a, a alguno de tus hijos. Se han perdido de muchos abrazos. Se han perdido de muchos besos. Se han perdido de muchos te amo. Se han perdido de cosas maravillosas, de crear momentos juntos. Entonces... No echen en saco roto todas estas herramientas, mis queridos humanos. Terminando este podcast, perdónense, perdonen y hablen con esa persona que están resentidos, con las que no se hablan desde hace mucho tiempo por cualquier situación que haya pasado. Aquí, Patti, bien, bien, bien lo, lo, lo dice. Hay que evolucionar. No hay que... Hay que sembrar cosas buenas. Porque precisamente como tú lo dices, Fer, el legado que dejamos aquí la trascendencia que vamos a dejar aquí no va a ser en cuestiones científicas, van a ser en, cu en cuestiones del corazón, van a ser en, en, en cuestiones de fondo. Piénsenlo, humanos, reflexiónenlo. Quiéranse ustedes mismos para que puedan amar y perdonar a, a sus seres queridos. Y sobre todo, sigan acumulando momentos inolvidables con sus seres queridos. No sabemos si tenemos ya reducido el tiempo en esta instancia de la vida, qué maravilloso es contar contar con tu familia. Nosotros les podemos decir que, o en este caso yo, desde mi trinchera, yo les puedo decir que los años que la vida me prestó mi papá fueron maravillosos, fueron los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué hablo, ¿por qué hablo de esto? Porque nunca... Me quedé con ningún remordimiento del... ¿Y qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, te quiero a mi papá? No me quedé con ningún cargo en el momento en el que él se fue de este plano, en el momento en que trasciende de esta vida. Me quedé tranquilo. Porque cuando estuvo aquí en la tierra conmigo, le di lo mejor de mí. Es mi mejor amigo, siempre lo será. Hice todo lo posible todo lo humanamente posible, todo lo que estaba en mi trinchera, en mi vida en ese momento, para generarle una mejor calidad de vida, pese a la enfermedad que tenía. Entonces en el momento en el que ya no, ya no está conmigo, con nosotros, me queda una tranquilidad de decir, gracias vida, gracias Dios, por este tiempo tan valioso que me regalaste con mi papá. Y muchas personas no se dan cuenta de que todos los días tenemos que festejar a la vida, que todos los días debemos de agradecer que tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros tíos, a nuestros seres queridos con nosotros en esta vida. ¿Y por qué no seguir acumulando momentos juntos ahorita que podemos? ¿Por qué no seguir compartiendo? ¿Por qué no hablarnos? ¿Por qué no, a lo mejor si no hay mucha relación o, o, o se encuentran viviendo en otro estado, la tecnología es maravillosa, ahora ya nos podemos ver a la distancia. ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir aprovechando el tiempo que tenemos en esta tierra si todavía tienen la gran bendición y la gran fortuna de contar con sus seres queridos, con su familia? ¿Por qué no seguir fomentando tiempo juntos? Háganlo, mis queridos humanos. Háganlo, en serio, que no se van a arrepentir. Porque en el momento en el que ya no estén, Ustedes se, va, se van a quedar con la tranquilidad de que dieron absolutamente todo a fin de seguir coleccionando momentos inolvidables que van a vivir para toda su que van a vivir en su cabeza para toda su vida y esos momentos van a ser el alimento para
0: mantener vivos a esas personas que ya no están con nosotros. Así es, plush. Utilicemos el tiempo que tenemos en esta vida justamente para eso, para vivir.
1: Yo les quiero agradecer enormemente, Fer. Es un gran, gran, gran capítulo el, el del día de hoy. Quiero agradecerle a, a Lalito, a Patti. Muchísimas gracias, a ambos miembros de este, de esta compañía de teatro que les, que les que les mencioné. Patti es dramaturga, además. Te agradezco infinitamente, les agradezco infinitamente estas herramientas tan. tan tan sensibles, tan de corazón que compartieron con todos nosotros. A ti, Fer, te amo. Gracias por otro capítulo más. Y me despido con esta frase que dice, con algunas personas se pierde el tiempo, con otras se pierde la noción del tiempo y con otras recuperamos el tiempo perdido.
0: Gracias a todos, queridos humanos. Los amamos. Sean muy, 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 muy ¡Felices!